0: Das war Solidarität. Die Jugend ist in Ordnung. Aber warum lebt dann die Politik was anderes vor? Bei einer Pflegerin und im Puff froh kann er was herkommen.
1: Aber, <lacht> aber wenn du damit meinst, dass wir in, der, in unserer Regierung mehr Menschlichkeit brauchen, <lacht> vor allem in der großen Partei, dann hast du völlig recht.
0: Max Stiegel, mein Name. Vater, Koch, Wirt. Bei dem Podcast geht es um einen virtuellen Stammtisch. Meine Gäste werden aus Kultur, Politik, Genuss Szene sein und deswegen hoffen wir auf sehr, sehr viele gute Gespräche. Mein heutiger Gast, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll, Dr. Christian Konrad. Es genügt. Es genügt. <lacht> es spricht für vieles, oder? Alles andere ist Vergangenheit. Ja schon, aber äh, Christian, willkommen. Du bist ja einer der... Wie soll ich sagen, jetzt für uns einfache Menschen, einer der mächtigsten Menschen Österreichs, ja, der also einflussreichsten Menschen das,
1: Österreichs. Das habe ich immer wieder gehört und habe darauf geantwortet, meine Macht endet vor der Haustür. Naja. Zu Hause ist sie vorbei. Jetzt bin ich fröhlicher Pensionist, habe ein paar wenige Aufgaben, ein bisschen im Kulturbereich und bin vor allem Sozialarbeiter.
0: Ja, dafür schätzen wir dich sehr. Ich glaube ja, alle. Das ist,
1: steht auch dafür. Und du hast eine und Haltung,
0: vollsehen. eine Stellung, die du da nimmst, die du einnimmst gegen jeglicher Trends, die wirklich beachtlich ist. Also
1: ja, nicht gegen Trends, sondern für Menschlichkeit, für christliche Werte, für Nächstenliebe, für Empathie, für
0: Hilfe an die Schwachen. Aber warum sind für viele diese Werte gerade jetzt verloren gegangen? Warum, warum können viele damit nichts anfangen? Eine junge Generation Politiker, die jetzt heranwächst.
1: Politiker, aber ja, Politiker, aber junge Leute, da wird es sich wundern. Ich habe das ja erlebt. Ich war im Jahr 2015 bis 16 ein Jahr lang von der Regierung beauftragt als Flüchtlingskoordinator. Und was ich dort erlebt habe, Engagement der Jugend, selbstlos, wirklich, rund um die Uhr und ohne Ansehen von Rang und Namen, auch unter schweren finanziellen Opfern. Also die die Jugend ist in Ordnung. Aber warum
0: lebt dann die Politik was anders vor?
1: Ja, weil offenbar der mittlere Stand und die älteren vorsichtiger sind. Wir haben eine eine interessante Situation für dich als Burgenländer, Nachbar von Ungarn. Im Jahr 1956 gab es den Ungarnaufstand mit einer Riesenwelle von Flüchtlingen in Ungarn nach Österreich. Damals hat die österreichische Bundesregierung unter Bundeskanzler Julius Raab die Bevölkerung über Radio Fernsehen war noch schwach über ja. Radio aufgefordert den Leuten Unterstand und Hilfe, äh, äh, Schutz und Nahrung zu geben. Das war Solidarität nach dem Krieg und das war eine Zeit, wo die Menschen in Österreich viel ärmer waren, viel weniger hatten und dann würde ich sagen, heutzutage dennoch haben sie sehr gerne
0: und selbstverständlich geteilt. Aber ich bringe das Beispiel sehr oft auch bei uns in den Grenzregionen und viele ältere Menschen muss ich dazu sagen so ja das waren die Nachbarn und nicht irgendwelche ja, na ja, ja, ja. und ich sage immer mein Beispiel ist immer ich sage immer beim Pfarrer, bei einer Pflegerin und im Puff, froh, kann er was herkommen. Ja, ja, Weil ich kenne keinen ja, aus meinem Freundeskreis, der irgendwo in ein Portell geht und sagt, ich höre
1: ja, du, du gehst hoffentlich, musst hoffentlich nicht in ein Spital gehen. Denn wenn du in, in ein Spital gehst, dann siehst du vom Chefchirurgen bis zum Portier, ohne, ohne Zuwanderung, also ohne Ausländer unter Anführungszeichen ja. würde der, der die medizinische Versorgung, die Pflegeversorgung und viele andere Bereiche unserer Wirtschaft auch nicht funktionieren. Daher ist völlig unverständlich, wenn man sagt: Na, wir brauchen keine Ausländer, wir wollen sie nicht und damit eine fremdenfeindliche Haltung an den Tag legt. Willkommen sind sie als Staatsopernsänger und als National. Fußballspieler. Ja, genau.
0: ja. ja das ist überhaupt eine Geschichte, die wir die oft äh, durchdiskutieren. was heißt, wenn einer als Fußballer kommt, was er, wenn wir gerade beim Thema sind, und das ist ein direkter Vergleich, was ein Fußballer heutzutage verdient und was eine Pflegerin verdient, eine Krankenschwester ja. oder ein Arzt. Ja.
1: Also es ist nicht verständlich, aber es ist so. Schuld ist Schuld, unter Anführungszeichen, ist der sogenannte Markt, aber, aber was immer das ist, da gibt es keine Regulierung. Daher gibt es ja... In zunehmendem Maße Probleme, damit viele Vereine, die längst über ihre, über ihre Möglichkeiten verschuldet sind und gehalten werden, Fernsehen spielt da auch eine Rolle. Ja.
0: ja. also. Aber nach der These müssten ja die Pflegerinnen derzeit 100.000 Euro verdienen, weil es gibt ja keine Pflegerinnen. Ja. Und trotzdem arbeiten man um 60, 70 Cent die Stunde. Ja, und, und zwar keine leichte Arbeit. Keine leichte keine. Arbeit. Also ich habe das jetzt die letzten 19 Monate mitgemacht. Ja. Wir hatten einen Pflegepfahl und wir hatten noch Pflegerinnen und ich habe das beobachtet. Also ich beneide ihm keine Sekunde. Also Nein, das ist ein,
1: eine diese diese Stärke, verantwortungsvolle diese, Aufgabe. Ähm, äh, es bedarf sehr viel innerer ja. Kraft und Stärke, Selbstüberwindung. Also ich kann immer nur den
0: Hut ziehen von Leuten, die das machen bin voll bei dir, weil das ist, also, ich habe das wirklich durch eine, von einer ganz anderen Seite kennengelernt und vor allem, egal ob es eine Privatklinik ist und ein öffentliches Spital, keiner geht gern hin. Ja. Weil du bist in einem Spital, ja. bist in, einem privaten, in einer Privatklinik, wo du dort liegst, okay, dann ist die Hotellerie schöner, aber du bist krank, sonst gehst ja, du, ja, um, sonst das geht du nicht hin. hin. Nicht und das gerecht. hat mir so, also, du bist ja auch Jäger. Ja, Jahrzehnte. Leidenschaftlicher, ja. Landesjäger-Meister. Meister. Ja, war ich. 22 Jahre. Wahnsinn, oder? Ja, hat
1: also es ist, das ist eine Funktion, die ich äh, nicht angestrebt habe. Ich sage ja, sowas kann man auch nicht anstreben. Ja. sowas kommt. Und, äh, und als ich gefragt wurde, habe ich gesagt, na gut, ja, ich hatte bei meinem ersten Antreten, da gab es einen Wechsel, einen Generationenwechsel. Ähm, in Niederösterreich war bis 1991 gab es zwei landessiegermeister in den äh, mehr über 30 Jahren vorher. Ja. Da gab es drei Kandidaten und interessanterweise zwei waren politisch nominiert. Ich kam aus der Wirtschaft und ich habe im ersten Wahlgang 55 Prozent gehabt. Und dann bin ich noch einmal dreimal wieder wiedergewählt worden, allerdings ohne Gegenkandidaten. So gehört das, oder? Und habe dafür rechtzeitig gesorgt. Bevor ich 70 Jahre alt war, habe ich auch diese Funktion übergeben an den Josef Bröll, weil ja. der Meinung war, der kann das. Und er macht das tut das auch. Er macht das sensationell. sehr gut.
0: Es ist ja auch so Jagd und und, und es. es. gibt einen Abschlussplan, Es gibt es gibt immer wieder jetzt Diskussionen wegen den Vorhaben der Bundesforste weil sie immer dass die die österreichischen Bundesforste lassen das Wild verhungern, abschießen und und und. Also da hatte, so ein... ich,
1: da hatte ich hatte ich meine viele Gespräche und Sorgen, denn einerseits ist die Jagd ein ganz wesentlicher ähm, Teil. Ertragsfaktor auch der Bundesforste. Auf der anderen Seite durch die Erfahrungen mit, mit manchen Pächtern, mhm. denen, die, denen es nur darauf ankommt zu schießen und die, die, die Relation Kosten nutzen verschoben haben. Wurscht, sie wollen dann Hirsch schießen, egal was das kostet, ja. ähm, wollen den auch nicht wachsen sehen oder oder, sondern sie wollen nur die Trophäe herzeigen. Ähm, dadurch sind die Bundesforste bis zu einem gewissen Grad auch verdorben, unter Anführungszeichen. Ja. Und dann gibt es so Entwicklungen, dass so kleine Bierspezirke gibt, so mit 60 Hektar oder sowas, wo um einen Hochstand ein paar Heiferl Mais ausgestreut werden, damit dort der Hirsch hinkommt. Also, das hat mit Jagd überhaupt nichts zu tun. Das ist Safari in Niederösterreich. Das ist das Gegenteil einer langfristigen, ähm, sinnvollen Jagd, die nachhaltig ist. Denn das ist eines der Grundprinzipien der Jagderei. Wir haben, wir haben ein tolles Land und eine tolle Jagd übernommen und haben die Verpflichtung, diese weiterzugeben. Die Erde ist uns nur geschenkt, hat der rote Häuptling. Ja. Ja, auch gesagt.
0: Aber es ist ja auch so, dass ich oft die Diskussionen und viele Anzeigen immer, immer wieder er, erhalte, weil ich sage zum Beispiel, wir haben in Burgenland einen Abschussplan, wo zu einer bestimmten Jahreszeit nach der Brut und zu einer bestimmten Jahreszeit, zu einem bestimmten, in einem bestimmten Zeitfenster, dürfen Starre erlegt werden. Mhm. So, das ist im Juni irgendwann einmal so, oder Juli, wo die Starre ja. fliegen, dürfen sie erlegt werden. Die werden geschossen, vorhin runter, sind im Landeseigentum. Dann bin ich zum Landeshauptmann gegangen und gesagt, du, ich will die verkochen, weil die werden ja schon geschossen. Ja. Ach, ich ja. mich Himmelfahrt geworden, um Gottes Willen. Naja, dann habe ich ein paar eingesammelt, habe es verkocht, weil ich mir gedacht
1: habe. Ja, du bist, du bist der Weltmeister in der, in der Verarbeitung und auch in der Vermarktung.
0: Na, ja. mehr habe ich nicht braucht. Auf einmal ja, sind alle ja, Tierschützer ja, ja. bei mir ja. gewesen. Und dasselbe ja, ich haben auch mit die Ist Biber.
1: ungewöhnlich, ist ungewöhnlich. Also Biber, ja. ja.
0: Aber die Starre zum Beispiel. Auch der Schnepf, wenn er frei ist, derzeit sind die Schnepf nicht frei, sind ja sensationelles Wild, weil ich finde, so ein Wildgeflügel, wie es wir kennen, also was wir hier ja, haben, ja, gibt es irgendwo.
1: Wild hat, das haben wir immer gepredigt, Wild hat äh, äh, besondere Eigenschaften, ist besonders gesund, Cholesterin, Fettarm und und, und Regional, Bio, ja, alles. Gibt, aber warum nix, ist der Wildpreis mehr so? mehr Bio als Wild, natürlich. Ja,
0: ne? Aber warum ist der Preis so im Keller?
1: Ja, das ist schwer nachvollziehbar. Sie haben kein, Lob naja, kein Lobby, aber es liegt schon auch daran, dass früher mal wo nach einer Hasenjagd in einem Dorf, sind die Leute vom Dorf gestanden und haben die Hasen vom, vom Wagen weggekauft. Das geschieht jetzt nicht mehr. Ja. Zunehmend, zunehmend Hausfrauen kaufen paketiertes, ähm, paketierte Ware im Supermarkt sagen zwar immer, der Preis ist egal, aber im Zweifel greifen sie immer auf das Billige. Immer. Und wenn ich einen Hasen ordentlich zerwirke, ver und verarbeite und
0: präpariere, muss das ein bisschen Geld kosten. Aber das traut sich keiner mehr. Die, die Hausfrau, der Hausmann, wie auch immer heutzutage... Also
1: unterschiedlich gibt viele Jagden, wo die die Jagdgesellschaft selber, die, die die Jäger eines Ortes, einer, einer Gemeinde, das tun und dafür sorgen, dass nach der Jagd das Wild sofort versorgt und hergerichtet wird, die haben auch Abnehmer, aber nicht überall. Ja.
0: Aber ich erlebe das bei uns in und da werden oft Wildscheine geschossen. Ein Würzer in der Decken, in der Schwarte kostet um die 40 Cent.
1: Ja, das wissen wir. Das ist das ist wirklich einmal ja, Und das nimmt der, 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 der Händler für holt das ab und, und, und hängt damit auch zusammen, dass wir natürlich relativ viele Wildschweine zwischenzeitlich haben.
0: Und der Schweinepreis, auch der Hausschweine, ist jetzt ganz tief. Ja, weil, ja, aber nicht alle, weil zum Beispiel am Angalitza-Sau kostet das ja, Kilo. Margaritza
1: sau 12, ja. Aber, 12 Euro aber, lebend. Aber schau in, schau in Wien in die Beiseln, da kostet der
0: Schnitzel 8 Euro, 7 ja, Euro. Aber da möchte ich nicht wissen, wo das herkommt. Ja, ja. Ich bin so und so der Meinung, dass man nicht jeden Tag Fleisch essen sollte. Ja. Gut. Das äh,
1: würde ich als Koch auch sagen. Als Mediziner tue ich das auch. <lacht> Und als braver Ehemann kriege ich das eh nicht. Ich ja. sondern, sondern esse viel Gemüse. Jetzt kommt die Zeit. Jetzt äh, fahren wir in unser Feriendemizil nach Dalmatien. Da war ein bisschen Garten mit viel Gemüse. Und ich weiß, dass ich nächste Woche sehr, sehr viel Gemüse esse. Was halt gerade da ist. Paradeiser, Tomaten, Brokkoli...
0: Die Aber die, die, die dalmatinische Küche, die die, ich sage jetzt mal aus unserer Sicht, die arme Leitküche, die ehrliche Küche. So also wie auch die Panonische ja, ist. Und die italienische, italienische war ich, auch nicht. ich war immer viel Gemüse. Nur man heute halt, halt immer einen Löffel schmolz irgendwo dazugeben, <lacht> <lacht> dass das noch was schmeckt. Ja, oder, ja. oder ein paar gesöchte Ripperl, dass einen Geschmack hat. Ja. Aber
1: hat vom Prinzip esse ich Gemüse gern nur wenn es zur Pflicht wird, dann. Äh, genau,
0: das ist aber oft so im Leben. Alles, ja, alles, 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 alles. Alles. Gibt es irgendwelche Erlebnisse in deiner äh, langjährigen Laufbahn, wo du denkst, so, das ist. Dies ist das geht auf keinen Fall. Also ich kenne eine Geschichte, da wird immer immer, immer wieder gerne erzählt, dass der Christian Konrad hätte immer gern gehabt, oder sagt man gern, dass der Don Korm Stefanus Kirchenwirt ist. Ich finde das so sensationell, wenn man denkt, da ist der Don. Das
1: ist ja ganz eine einfache Sache. Ich habe, ich, ich war lange Zeit von 90 bis 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 2014. Also von 90 bis 2014, das sind was? 24 Jahre. 24 Jahre, äh, auf der Hauptvorsitzende der Agrana. Und ähm, bin auch eine Naschkatze. Ähm, und ähm, irgendwann in den 90er Jahren ist äh, die KK Hofzuckerbäckerei Demel äh, am Markt gewesen, Konkurs, ja. der berühmte Schifferversenker. Ja. Äh, und noch mit einem Zwischenschritt haben wir da das, hat Reifersen das gekauft, und wir haben selber geführt, die Konditorei. Das hat, nach einem halben Jahr war klar, das geht nicht, das ist unmöglich. Mhm. Daher habe ich nach einer Lösung gesucht, und gesagt, der Attila Dugutan, der Aufschreiber der Stern am Himmel, mit dem rede ich einmal und habe gesagt, ich würde das, ich würde gerne ihm den Temmel verpacht. Oder gesagt, das pacht tut er nicht, wenn, dann soll ich ihm die Gesellschaft geben. Das Haus nicht, ja. aber die Gesellschaft. Was ich gemacht habe, eingetauscht gegen Donko Aktien, der war schon ja. mal notiert. Und damit war ich natürlich immer näher dran, auch äh, beim Attila und auch am, am, beim, beim berühmten Haashaus. Und das war ja sehr unterschiedlich besiedelt eine Zeit lang. Jetzt ist es Hotel. Ja. Äh, und da gab es, äh, glaube ich, im fünften Stock einen großen Raum. Und den haben wir ab und zu zur Verfügung äh, gestellt bekommen bei, bei größeren Anlässen, bei einem Essen. Und es gab eine Konferenz, äh, Agrar-Landwirtschaftspräsidenten. Die österreichische ja. Präsidentenkonferenz hat da getagt und ich also war als ich Generalwirt Gastgeber. Ich habe sie eingeladen und ich freue mich sehr, dass ich euch heute hier am Stephansplatz begrüßen darf. Im Übrigen, und hinter mir war das große Fenster, wo der einer schaut. Im Übrigen, wir sind da beim Kirchenwirt und von <lacht> dem Augenblick an war das der Kirchenwirt. Die zweite lustige Geschichte war der Kardinal Franz König, ähm, mit dem ich in seinen letzten Jahren sehr gut befreundet war. Den habe ich eingeladen zu einem zu Fleischlauberl, ins Donko, ja. zum Kirchenwirt. Und seine ja. Betreuerin war die Chefin des Erzbischöflichen muss, ja. ah, Die war seine Assistentin, die hat ihn begleitet, hat mich angerufen, wann, wo, und ich habe gesagt, um halb eins beim Kirchenwirt. Also ich war um halb eins beim Kirchenwirt, äh, bei meinem Kirchenwirt. Ja. Und wer nicht daherkommt, sind die zwei. Und dann habe ich einmal angerufen ich gesagt, ja, oh, Sie, Sie wissen, Sie, Sie haben geschürzt einen Kirchenwirt und waren in Grinzing. <lacht> <lacht> aber ich gesagt, setz euch ins Auto vor zum Stephansplatz da und gut das ist der Kirche wird ab sofort ums Kloch sein gekommen hat dem Kardinal sehr gut getan er war ja sehr diszipliniert der ist ja der Mann war ja sehr bedacht fast 100, mhm. aber er hat eine Knoblauchsuppe gegessen eine halbe hat ein gegessen mit Kartoffelpüree und dann konnte er, weil er, das ist ein Schokoladekuchen, das hat er auch so gern gegessen. Ge ja, nicht, ist viel, alles, aber nicht viel, aber das hat er alles gegessen und, ähm, und dann, dann habe ich ihn nach Hause gebracht, der, mein Vater soll ihn in die Stumpergasse mhm. führen, wo er gewohnt und der war, er soll er mit dem war ganz stolz, der Kardinal ist da eingestiegen und so weiter und der Kardinal wollte meinem Vater damals ein Trinkgeld geben. Ja und der hat der hat sich geweigert und war völlig fertig gesagt ähm, Eminenz es war eine so eine Ehre dass ich Sie führen durfte also das ja, ja ey, das war für den ein erlebnis schon, oder? leider ist er drei Wochen später gestorben wirklich ja. also so viel zum Kirchenwirt, wird den gibt's immer noch unglaublich ja. geht gut wir haben dann sie haben dann die die unika Versicherung hat das Haus gekauft gehört die dem Attila, und hat ganz oben am Dach ausgebaut ja. ähm, das, wie das das erste Mal fertig war, haben wir dort Silvester verbracht. <lacht> und am, am Stephansplatz unten ist ein Highlife eine Silvesternacht. Ja. Das ist so laut, dass du im Haushaus oben am Dach im Freien die bummerin nicht gehört hast. Wirklich? Weil die Pummerin ist auf der Nordseite. ja. Ja, und da ist das Kirchendach nur dazwischen.
0: Ja. Natürlich ist es ja auch und da unten war es so laut, dass wir die Bummern nicht gehört haben. Ich habe mir das einmal angeschaut. Ein Freund von mir, der jetzt leider verstorben ist, der war im Verein Rettenden Stephansdom. Ein naja. Freund des Hans Bichler von der Wiener Städtischen. Ja, der,
1: <lacht> der Verein Rettenden Stephansdom, den hat mir der Erzbischof umgehängt, Frasier hat mich gebeten, ja. nach Maria Zell das zu machen. Ich habe das umgetauft, den Verein, weil ich gesagt habe, den Stephansdom ist ein falscher Name. Der so ist gerettet, Der heißt jetzt unser Stephansdom. Genau. So heißt er auch weiter. Stimmt, ja. Und ich habe größere Umbauten gehabt, habe die, die Westseite komplett saniert im ersten Jahr. Und dann ja. wollte ich etwas unterirdisch machen und so weiter verbinden, den Platz freimachen, die Dombauhütte hinunterlegen. Das hat der Kardinal sich nicht getraut. Und dann habe ich gesagt, wenn du nur reinigst, die Fassade und nichts angreifst, dann brauchst du mich nicht dazu. Genau. Das können andere auch machen. Und bin zurückgetreten mit meinem gesamten Präsidium. Und das waren immerhin Vizepräsidenten bei dem Verein, waren der Michael Häupl, der Andreas Auch ein begleiter Fleischlabberlesser. Ja, und ja. der Walter Rottensteiner. Also ja. die Finanzierung des Projekts war alles, ja. äh, war alles fix vereinbart. Ja, und jetzt macht es die Wiener Städtische. Ja, aber ja, die ja. traditionelle Verbindung zur katholischen Kirche, also jedenfalls zur RZC, die sie Wien hat, immer schon, ja. äh, von einem Direktor früher, das ist schon 70, 80 Jahre, alle meine Versuche diese Front aufzuwerfen, sind leider gescheitert. Die ich habe da mal eine
0: Geschichte mitgekriegt mit, mit dem Mann, mit, mit dem Mannerschnitt, dem Manner. Ja, 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 ja. Der hat ja den Alter, Restaurator ja, jahrzehntelang ja, ja, Jahrzehnte ja. gezahlt, bis er das Geschäft dort kriegt. hat. Ja, natürlich, ja. Sensationell, oder? 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 Ja, das ist er. ein toller Platz. Ja, nicht? ich sage.
1: Nur was unten im Erzbischöflichen Palais sonst ein Geschäft, ist ein Trachtenmodel und ein ja. das halte ich für schlecht. Ja, aber Manner macht sein Geschäft dort. Der Manner passt dazu, der <lacht> hat den <lacht> Stephanston, genau. der ist am Eck. Ähm, es gibt... Zwei- oder dreimal im Jahr eine Gelegenheit, wo ich zu Fuß dort vorbeigehe, das kann ich nicht, ohne hineinzugehen. Nein,
0: oder da muss man reingehen. Ich habe dich einmal <lacht> kennengelernt. Ich habe so eine ganz lustige Begegnung gehabt letztes Jahr. kam eine Dame, eine Vorbergerin zu uns und hat gesagt, ja, sie will bei uns ein Praktikum machen. So Mitte 40, recht hübsch, sehr, sehr gepflegt. Kam rein, also wir waren alle erstarrt, blond. Und mit einem Porsche Cayenne vorgekommen, sie für ein Praktikum bei uns machen. Ja, okay, ja, passt. Dann hat sie ein Praktikum bei uns begonnen, kam mit einer ganzen Schachtel Mannerschnitte, also verschiedene Produkte ja, Sie ja. hieß irgendwie, dann hat sie, also ich will jetzt den Namen, dann hat sie rausgeschrieben, ist das die, jetzt also seit kurzem die Ex-Frau einer der Männer?
1: Naja, ja, gut, es ist eine Familie, eine größere, ja. Der alte Chef war der Gneudige, ja. nicht? Ja. Ja, ja. ja, ja. aber die sind zwischendurch ja. sehr gut aufgebaut. Super, ja. Die, also da gibt es eine andere. Max, ich finde es nicht. toll, dass du nach Niederösterreich deine Fühler ausgestreckt hast.
0: Naja, ist ein, ist ein, also ich, das Bundland ist, wie hat der Hubert Gaber gesagt, der country ist zu small for
1: mich. <lacht> 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 also das ist eine schöne Ecke Niederösterreichs. Ja. Auch leichter ich, erreichbar. Für Wiener ein bisschen schwierig, aber es, wenn man will
0: und es steht dafür, wissen wir zwischenzeitlich. Ich finde, das muss man wie eine Boutique hier behandeln. Das ist ein Platz. Es gehört aber alles hier der Stadt Wien. Also
1: ja, ja, ja. Ich sage dir, ich habe eine Runde von Freunden, die viele Jahre nach Reichenau zu den Festspielen gefahren sind. Und die haben natürlich mitbekommen, dass es das also jetzt keine Festspiele gibt und haben dann gelesen, dass der Knappenhof neu adaptiert ist ja. von der Elena Ramsbacher und du die gastronomische Betreuung übernimmst. Und haben davon geschwärmt und da haben, ob ich das weiß, gesagt, ich weiß es und ich lade euch gerne ein. Darum bin ich heute mit ein paar Freunden da und habe die Frau Ramsbacher unten getroffen und interessanterweise sagt sie, sie bleibt nicht zum Essen, sie muss nach Hause fahren, sie hat kein Zimmer sind alle
0: ausgebucht. Ach so, ein Pech. Ja. Das ist wirklich, also wir sind wirklich sehr überrascht, dass das Haus
1: äh, sehr angenommen wird. Sehr angenommen wird. Ich hoffe und wünsche euch, dass das nicht nur ein
0: Strohfeuer ist. Das hoffen ja. wir auch. Das Einzige, wo wir ein bisschen zu kämpfen haben, ist die Ausrichtung der Terrasse, weil die ist ja riesig. Und nicht der groß. Tagesgast ist, also den Tagesgast herzuholen, das können wir nicht kalkulieren. Wir haben drinnen ja, ja. 50, 60 Sitzplätze, draußen 250. Für wann Wahnsinn, kaufe ich ein, wenn es zu heiß ist, will keiner draußen sitzen, wo
1: es regnet. Ja, der Tagesgast ja, aus der unmittelbaren
0: Umgebung, die ist nicht so dicht besiedelt. Ne? Aber trotzdem, man braucht die Leute aus der Umgebung. Ich sage immer, wenn im man im Straßengruben liegt, hilft man kein Wiener, hilft man kein sondern da kommt einer da. Gibt es irgendein Erlebnis in deinem Leben, wo du sagst, das war prägend? Gibt es irgendeine Persönlichkeit, die du mal getroffen hast, außer dem Papst, der, <lacht> ja, dein Freund, der, der Ewin Bröll, hat mir letztens erzählt, der war beim Papst und hat dann gleich seinen eigenen Wein, den, äh, den Bröllwein. Ja, den, der geistliche Bröll. Ja, gestaltet ja. mit ein paar Rebstöcken.
1: <lacht> 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 also beim Papst war ich auch und, hab, und in Maria Zell natürlich, ich wir ja, fertig waren. weil der war ja früher Kardinal in Deutschland und ja. hat versprochen, dass, we, dass wenn wir fertig sind, kommt er als Kardinal, ja. Zwischenzeitig ist er Papst worden. aber ja. ich glaube, der kommt nicht, aber kam, kam doch, also Erlebnisse gab es genug, Eines, ein prägendes Erlebnis, weil ich war zwar immer in der Wirtschaft ähm, tätig, aber Politik hat mich natürlich immer interessiert. Und als Student war ich einmal bei einer Abendveranstaltung, die der schon zurückgetretene Bundeskanzler Leopold Fiegel mhm. gehabt hat für, für katholische Studenten. Er war dann immer Kanzler. Ja. Und er hat einen Abend so ein bisschen geplaudert aus seinem Leben und erzählt. Und da waren wir, was weiß ich, 25, 30 Burschen und eher überwiegend Burschen. Mädels waren auch ein paar dabei. Und ich habe ihn dann gefragt, Herr Bundeskanzler, was muss man machen, wenn man in die Politik will. Und damals hat er gesagt zu mir, ich sag dir was, Bu, zuerst lern was und mach was und wenn sie dann wollen, holen sie die.
0: Ja. Haben sie die
1: wollen? Ja, zwei, dreimal hätten sie <lacht> mir wollen. Aber, Aber da war ich schon weiter. <lacht> <Ja>. <lacht> Nach
0: dem Motto, mir ist es wurscht, wer unter mir
1: Kanzler ist. Nein, 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 nein. nein, nein alles nicht, aber ich habe gesagt, nein. in meiner Funktion kann ich der Politik mehr helfen, als wenn ich drinnen
0: sitze. Ja, ist aber eine gute Entscheidung, ja, auch ja, ein Zeichen von ja. Größe, weil... Ja, weil, ja, nein, nein, ja. weil. Genuss, Mensch. Du isst gern, du trinkst gern, du ja, musizierst ja. gern, du förderst ja, gern Kultur.
1: Ja, ja musizieren. Ja, gebe gäbe ich es ohne, ohne ja, Christian Conrad nein, nein, kein nein, Grafnegg. Nein nein, 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 das stimmt so nicht. Aber ich habe mitgeholfen auch, ja, natürlich. Äh, ja. Ja. Ja.
0: ja, aber es ist schon, also essen und trinken, lieber Spritzer oder Champagner? Spritzer.
1: Spritzer. Spritzer. Und lieber, lieber ein frisches Butterbrot mit, mit äh, Radieschen. Ja. Zum Beispiel ja, Oder auch so. Knoblauch, nur
0: schneiden durch nicht den Knoblauch, weil dann stinke ich so lang Man riecht danach. Ja, man riecht, man riecht danach. Ja. Das ist so schön. Wie ich meine Frau kennengelernt habe, haben wir mal so viel Knoblauch gegessen, dass wir im Lift eingestiegen sind. Da sind zwei ausgestiegen, die ja. haben gesagt, so, da stinkt <lacht> Da muss doch okay also ich bin, ein,
1: ich bin ein Anhänger der einfachen, direkten Küche, ja. ein gutes Schweinsbratel ständig Oder auch das habe ich immer noch, aber wahrscheinlich in glorifizierter Erinnerung. Ähm, äh, da bin ich ja subjektiv. Mein Vater war auch Jäger mhm. und war halt öfter an der Tire, bei La an der Tire, am Abend äh, Entenstrich, Wildenten geschossen. Nach Hause gebracht. Äh, damals wurde noch gerupft ja. Und meine Mutter hat die Wildenten gebraten. Das ist das, was ich, was ich immer noch... Das kriegt als, man selten Das kriegt man selten, was ich immer noch so vor meinem geistigen Auge als die Delikatesse habe.
0: Eine Wildente.
1: Ich werde aber versuchen, dass ich heuer borschüsse. Ja, bitte.
0: Bitte, bring und, uns welche. Aber
1: Wilde, keine ausgesetzt Das ist ja alles ein Unsinn. Nicht? Die sind ja mit Mais gefüttert. Ja. Da kannst du ja nicht essen. Also Wildenten aus der, aus der freien Wildbahn. Ja.
0: Es gibt noch welche. Hallo. Und Fasane auch. Also die nicht ja, ja, ausgesetzt waren. Nein, 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 nein das gibt Weil schon. Bei uns in Bungland wird viel gejagt und in ja, den, ja,
1: Viel geschossen. Viel geschossen.
0: Ja. Ja. Aber das ist, also wir haben ja den Fürsten, der eine große Jagd hat, und haben ja den Grafen, der auch eine große Jagd hat, und viele ja. andere. Ja, Alles ja. meine Freunde. Und, äh, aber das Wild, das ist für mich jetzt mal immer so ein Thema, wo man nicht äh, wissen. Was die, Deine Stiftung, die mich sehr, sehr begeistert, Concordia, die du ins Leben gerufen hast, mehr oder weniger. Ja.
1: ja, ja, ja. ja. Also ich habe den Georg Sporschild kennengelernt ja. und der war ein, und ist ein Menschenfänger. und hat mich begeistert für das, was er macht. Und dann habe ich ihm geholfen und mit ein paar Freunden aus der, aus der Wirtschaft, vor allem aus der Reifersen-Familie und, und, und befreundeten Unternehmungen, wie zum Beispiel äh, den Haselsteiner von der Strabag, bei dem wir ein bisschen beteiligt waren, wir haben dann eine Stiftung gemacht, weil die Jesuiten sind zu mir gekommen, sein Oberer, und hat gesagt, sie haben eine panische Angst, das Orden, Wann mit dem Georg was passiert, sie können das alles nicht machen, sie können das nicht überschauen, der hat eine Menge Verpflichtungen, Menge Leute beschäftigt und die hängen ab und 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 und, daher müssen wir eine Struktur bauen, das haben wir gebaut, die Stiftung gibt's. hat sich dann weiterentwickelt, der Status jetzt ist, dass meine jüngere Tochter, die Psychologie studiert hat und als Psychologin immer schon auch mitgeholfen hat und Reviews gemacht hat für die Betreuer und so weiter, jetzt dort im Vorstand, die äh, die Stiftung führt, hat einen hauptberuflichen Geschäftsführer und zwei einen Jesuiten dabei und äh, den Dr. Biertl, den Chef der Strabag, der passt auf die Finanzen auf. Ja. Da gibt es einen Beirat, den führt derzeit ähm, der frühere Generalsekretär des Roten Kreuzes, der also mit NGOs seine lebenslange Erfahrung hat, Werner Kirschbaum, und eine Reihe von hochrangigen Wirtschaftsleuten. Äh, ja. ähm, und äh, das geht recht gut. Das, also, äh, Rumänien, äh, Bulgarien, neuerdings, also Moldawien, neuerdings auch äh, der Kosovo und Aktivitäten in Österreich für Asylwerber, die Sprachprobleme haben und Sprachen lernen sollen.
0: Wäre es nicht eine Idee, dieses Komitee an Menschen als, als Expertenregierung einzusetzen? Na. Wir
1: werden die ja gar nicht holen. Aber, aber wenn du damit meinst, dass wir in, der, in unserer Regierung mehr Menschlichkeit brauchen, <lacht> vor allem in der großen Partei, dann hast du völlig
0: recht. Ich habe die Elli Köstlinger vor ein paar Tagen kritisiert, weil sie ja gesagt, das Fleisch muss teurer werden. Also ich sage mal Elli, das muss irgendwer zahlen auch, weil weil ein verkauft oder eine Dame, die an der Kasse sitzt, das kannst du dir nicht leisten. Das geht heute halt nicht. Du musst noch nachdenken, welche Rahmenbedingungen es sind. Weil ja. Man kann nicht immer teurer werden und sagen, dann irgendwann einmal ist das gute Essen und das, gut, das gute, gesunde, nachhaltige Essen ist nur mehr für die Elite leistbar.
1: Ja, das geht auch nicht. Nein. Das geht nicht. Ja, also, über die Politik, wir haben jetzt genug geredet, über die Politik lassen wir heute aus. So ist es. Ich danke dir vielmals für das Gespräch.
0: Danke, alles danke, Gute noch. Sehr, ja. Bleib gesund. Ja, ja, und koch gut, dann bleib ja. gesund. Ja, der, der, der Michael Halpl hat mir vor ein paar Tagen gesagt, dass ich gesagt, bleib, bleib gesund. Und er hat gesagt, auf mit den Plätzen, weil Glück brauchst du auf der Titanic waren alle gesund. Äh, ja, auf der ja, Titanic alle waren gesund. alle gesund, ja. Das
1: ist ein trotzdem Muttergabe. Ja. Okay, sage, Vielen Dank nochmal, einen schönen Abend Danke. Auch, danke.